0: Olá, bem-vindo a mais um podcast Papo Sem Ruptura, podcast produzido e apresentado pela NeoGrid. Eu sou a Carolina Vanzuita e hoje a gente está falando aqui diretamente do NeoGrid Summit, é um evento completo de supply chain e inteligência de vendas no mercado. Bom, esse episódio conta com a presença de Felipe Vale, o Felipe é diretor de projeto Supply Chain da L'Oreal Brasil. Que vai fazer daqui a pouquinho a apresentação aqui no evento. Lá ele vai explicar como que melhora o nível de serviço através da digitalização de pedidos. Mas antes ele vai contar aqui para a nossa audiência, né?
1: Felipe, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. Um prazer estar aqui no podcast Papo Sem Ruptura. Sou ouvinte do podcast, gosto bastante. E um prazer estar aqui no Neogrid Summit compartilhando com tantos profissionais de referência, tanto da indústria quanto do varejo.
0: Bacana. É, então, para compartilhar com a nossa audiência, como é que a digitalização de pedidos impactou positivamente o nível de serviço da L'Oreal?
1: Carol, hoje a gente tem uma situação entre o varejo e a indústria que é muito forte ainda no mercado. Quando a gente fala da percepção de nível de serviço, ela tem o clássico, que é a ruptura, quando o cliente pede um produto para a gente, esse produto não está disponível no centro de distribuição para atender aquele pedido, mas existem outros fatores se você não tiver a tradução de exatamente o que está no sistema do cliente, você não consegue capturar essa perda no seu sistema. Para ilustrar e trazer um exemplo, a gente hoje tem uma questão muito forte no mercado, que é a inovação. Você inova muito, você renova muito e você delista alguns produtos. Se você não tem um EDI, você pode perder a perda de venda que você tem quando o cliente não delista esse item no sistema dele. Você no seu sistema já está com aquele item delistado. O cliente ainda não delistou. Se você tem uma colocação de pedido manual, você já desconsidera aquele item. Quando você tem via EDI, você captura que o cliente está pedindo um item delistado e consegue gerar um plano de ação para corrigir isso com o cliente, que é uma perda boba. É uma coisa que o cliente está alocando uma grana dele ali para comprar um item que você já sabe que está delistado,
0: mas ele ainda não por uma simples falta
1: de alinhamento.
0: E falando diretamente dos processos da, da L'Oréal, eu queria saber como que o uso da solução EDI, da Grid de fato, influenciou essa capacidade de vocês de manter o nível desse serviço em alta qualidade?
1: Perfeito. A gente consegue capturar, pelo pedido EDI, diversas divergências que tem entre o sistema do cliente e o nosso. Eu trouxe para vocês o exemplo da divergência de catálogo, mas, por exemplo, a gente vive uma realidade econômica no Brasil que você tem uma inflação que faz com que as indústrias têm que repassar uma, duas tabelas de preço por ano. Isso às vezes gera uma divergência de preço entre o sistema do cliente e o sistema da indústria. Pelo EDI, você consegue capturar essa divergência. A mesma coisa quando você não tem o EDI, você vai colocar esse pedido manual, o pedido manual ele já reflete a realidade do seu sistema. Ali o, sistema, o preço já vai estar corrigido. No sistema do cliente, ainda não. Então, se você não tem o EDI para capturar isso, você perde a oportunidade de corrigir, essa variável que vai impactar no não atendimento. Tem outros fatores. A cota promocional, por exemplo. Muitas indústrias trabalham com produtos cotados. Por ser um promopack, aqueles itens que fazem uma venda, um, no caso da L'Oreal, um condicionador e um shampoo. A gente coloca uma cota porque aquele é um produto que a ideia não é substituir o shampoo e o condicionador tradicional. Ele é uma promoção. Essa cota, nem sempre o varejo tem isso cotado no sistema dele. Então, ele continua me pedindo além da cota que eu disponibilizei. Isso começa a cortar. Se o pedido é imputado manualmente, eu não capturo isso, porque o meu sistema ele já cortou a cota, ele não vai nem dar entrada naquele item. Se eu tenho o EDI, eu consigo capturar isso e fazer um plano de ação de alinhar com o cliente que aquele item é cotado e está cortando.
0: E dentro desses dados todos, dentro de um sistema, né, é, quais são os indicadores, as métricas que vocês observam para avaliar e até mensurar essa melhoria?
1: Perfeito, acho que o nível de serviço aqui é o um indicador-chave, que a gente, com essa leitura de nível de serviço, tradicionalmente olhando só o out-of-stock, a gente não captura os elementos que o EDI, o, EDI, o EDI traz. Se eu tenho o nível de serviço capturando esses elementos, eu consigo ter uma leitura de nível de serviço mais semelhante com a do varejo. Porque acredito ou não, Carol, muitas vezes o nível de serviço que a indústria está vendo é diferente do que o varejista está vendo. Então, a pessoa, às vezes, está reportando internamente um nível de serviço top de 98%, 99% e o varejista está vendo 89%, 88%, 90%. A diferença vai estar nesses fatores que a gente trouxe aqui. Divergência de preço, divergência de catálogo, produtos cotados, master data, que é o que a D.I. permite
0: capturar. Eu acho que agora você falou bem e já antecede a pergunta que eu vou te fazer, que é sobre eficiência, né? É, eu queria saber um pouquinho quais as estratégias que a L'Oréal adotou para garantir é, essa integração entre o sistema digital de pedidos e a cadeia de suprimentos para melhorar essa eficiência. Perfeito.
1: Acho que o primeiro ponto é, quando a gente pensa todo o fluxo, desde a entrada do pedido, né, o fluxo order to cash, até a entrega no cliente, e aí eu vou focar no, no EDI, que é até o tema do case. Você tendo a leitura correta pela EDI, você primeiro, captura o nível de serviço corretamente e isso te permite no seu processamento de pedido ter um processamento mais assertivo, porque a partir do momento que eu capturei esses erros, eu faço um plano de ação, com o meu cliente, na próxima entrada de pedido isso vai entrar muito mais redondo. Então eu consigo ter mais eficiência no meu processamento de pedido. Um outro ponto que o EDI permite capturar é a digitação do pedido manual, ela gera muitos erros de digitação. Imagina um consultor comercial que num fechamento de mês, porque é uma realidade no mercado brasileiro, você tem uma concentração no fechamento, imagina aquele consultor que tem que digitar 100, 200, 300 pedidos ali no último dia que ele pode colocar a venda. Aquilo vai, provavelmente, ter um erro. É um erro por cansaço, é um erro por complexidade, por volume de dados que ele tem que processar. Se eu tenho isso via EDI, eu corto esse erro de digitação que vai me impactar onde? Na hora da entrega no cliente. Então, pensando na cadeia inteira, eu consegui ter mais eficiência no meu processamento do pedido com EDI. E eu evito que na hora da minha entrega eu tenha uma recusa. Porque se essa digitação de pedido tiver sido feita errada por um consultor comercial, eu só vou pegar isso na hora de entregar para o meu cliente. Porque ele vai ter digitado um pedido que o cliente não pediu. Porque ele vai ter digitado uma quantidade divergente da que o cliente pediu. Como eu estou vendo que ele digitou o meu consultor, para mim aquela é a verdade. Mas no sistema do cliente não é aquele dado que está. Então na hora do recebimento da nota, vai dar divergência, vai gerar uma recusa. Então de novo... O EDI traz eficiência no processamento de
0: pedido e no momento da entrega. A gente está, então, falando de automação de ponta a ponta, né? Desde a emissão do pedido até a etapa final, de repente a digitação, a, a eficiência, a precisão e tudo mais ou menos em um tempo real.
1: É, podemos dizer que sim. A gente consegue ter a captura dos erros praticamente em tempo real. A gente evita esses erros e a gente consegue pegar os erros de cadastro, de master data, de parâmetros no sistema do cliente em tempo real, quando esse pedido integra no nosso sistema.
0: Bom, e para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, é, eu ia pedir para você dicas de que você daria para as pessoas terem um nível de serviço superior assim como é o da L'Oreal, é, por meio da digitalização de pedidos. Ajuda aí a nossa audiência.
1: O primeiro ponto é ter um roadmap claro dos clientes que você quer conectar no EDI. Você tem clientes que são menos complexos na gestão de catálogo, na gestão de preço, você tem clientes que são muito complexos, que não aceitam nenhuma margem de divergência, que exigem que o Master Data esteja muito alinhado. Esse cliente tem que ser um must-have ele estar no EDI. A gente fala muito de colaboração entre indústria e varejo, e na L'Oreal, a gente tem uma premissa que a base da colaboração é o cliente estar conectado no EDI, que a gente permite uma visibilidade real do que está acontecendo nos dois elos, alinhar esse nível de serviço e trabalhar em planos de ação conjuntos para conseguir evoluir o nível de serviço.
0: Bom, eu acho que com essa super dica do, do Felipe, né, a gente encerra esse episódio, libera o Felipe para participar da apresentação dele, né? que a gente vai saber depois como é que foi nas nossas redes sociais. E mais informações sobre o NeoGrid Summit você encontra também nas nossas redes sociais e nos canais da NeoGrid. Obrigada, Felipe, e até mais.
1: Muito obrigado, Carol.